0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Denne episode er sponsoreret af Miljømærkning Danmark. Velkommen tilbage til podcasten. I dag der skal vi snakke om forskellige måder at udfordre sig selv på, og forskellige måder at organisere sin garderobe. Generelt så kan du måske høre, at vi ikke er så glade for regler, men nogle gange kan det altså være en ret god idé at lave nogle regler for sig selv, nogle garderoberegler eller nogle regler. Vi skal snakke med en af mine Kære bekendte Sine Hansen, som er en af Danmarks førende inden for det, der hedder Capsule Wardrobe Systemet, som er en måde at organisere sin garderobe på. Men Signe er langt fra den eneste i Danmark, som laver forskellige tøjudfordringer. Derfor skal vi også forbi Tina Weber, som har lavet en udfordring, der hedder en outfit 1 uge. Capsule Systemet er faktisk et, jeg selv har brugt med stor succes på mange forskellige tidspunkter. Jeg var i starten meget forbeholden over for det her system. Jeg tænkte, det var ikke noget for mig. Men efterhånden, som det gik mere med op for mig, at jeg ikke havde helt styr på mine forbrugsvaner, ikke havde helt styr på min stil, og ikke var helt kredsen nok, jamen så kunne jeg mærke, hvordan det her system måske kunne være en hjælp. De fleste, jeg kender, som bruger Capsule Wardrobe-systemet, og de andre af de her tøjudfordringer, de gør det ikke uendeligt tid. Selv har jeg brugt systemet i løbet af halvandet år for at få styr på min stil og for ligesom at få styr på mit forbrugsmønster. Signe laver det selvfølgelig stadig, fordi hun formidler om det, men også fordi hun virkelig elsker det. Men hvis du synes, det lyder lidt rigid, så tænk på det som noget, du gør en gang imellem, eller noget, du gør i en fase, indtil du har lidt mere styr på dine præferencer og den måde, du gerne vil klæde dig på. Jeg synes i hvert fald, at den metode hjalp mig til at blive skarp på, hvad jeg godt kunne lide, men også, hvad for et liv, jeg havde. Og øhm, mest alt, så det mig til at få en større ro på, fordi en del af ideen med de her mange forskellige udfordringer, er, at du ikke må shoppe hele tiden. Og lige præcis der, det er der, vi kan sammenligne det med en diæt. Fordi du skal ikke stoppe med at shoppe for evigt. De tøj vil langsomt gå i stykker, og du vil ændre dig og få nye behov. Men det kan altså være en god idé at tage en form for full stop, kold tyrker eller hvad vi kalder det, som hjælper dig til at få opmærksomhed på, hvad har du i skabet og hvad har du egentlig brug for. Det var en lang intro og lad os også springe ud i det. Vi er jo i gang med at snakke om at bruge tøjet. Hvordan du bruger det bedre for mere brug af det. Og i sidste afsnit, der havde vi øh, sammen med Else om, hvorfor går vi i det tøj, vi nu engang gør. Og i dag, der har jeg en mega spændende gæst, som jeg har glædet mig helt vildt meget til at få i studiet. Det er Sine Hansen fra blog, der hedder Useless og Sine Eller Useless, det er jo øh, meget vigtigt, hvordan man lige ligger øh, ja, trykket. Ja, det, øh,
1: det er lidt et urspil.
0: <laughs> ja, man kan egentlig sige begge, begge dele. Mig, ja. Velkommen i studiet, Signe. Tak. Jeg har fulgt dig i rigtig, rigtig mange år tilbage dengang, hvor jeg havde et segment på min der hedder, sådan ser en bæredygtig blogger ud. Fordi man kan jo ikke nødvendigvis se på dig, at du er en bæredygtig blogger. Og det er jo fantastisk. Øhm, lad os snakke om det lige om lidt. Vil du ikke starte med at introducere
1: dig selv for lytterne? Jo. Øh, jeg hedder Sine og øh, jeg er 29 år gammel. Jeg bor i en øh, lille eller mindre by i øh, Sønderjylland, der hedder Moro, en Rigtig hyggelig by ved, ved vandet, med en masse lækker natur. Jeg er oprindelig øh, uddannet designer eller designteknolog øh, ved øh, Erhvervsakademiet sydvest i Sønderborg. Og så har jeg efterfølgende været ude og arbejde som designerassistent ved nogle forskellige virksomheder, øh, nogle forskellige damebrands primært. I den konventionelle modebranche ja yeah. Jo, lige ja. præcis. Æ, nok, ja, hvad man vil kalde kommersielle brands et eller andet sted. På kanten til fast fashion. Men ja. Øh. <laughs> <laughs> ja. Og øh, ja, det, det gjorde jeg i, i et par år, det her med at arbejde som lidt mere designfokuseret så tog jeg en bachelor i kommunikation og mediestrategi, sådan en overbygning på det, der hed TECO dengang i Aarhus, og havde så også, øh, har også haft nogle jobs, hvor jeg har arbejdet som det, man kalder social media manager egentlig, mm. så jeg har lidt begge områder som baggrund. Kan man og sige. hvornår startede du så som garderobeformidler? Jamen det gjorde jeg faktisk, mens jeg læste øh, kommunikationer om og, og mediestrategi. Øhm, egentlig så gik jeg tilbage på skolebænken, fordi jeg havde lidt svært ved at, at fastholde mig selv i den kommercielle mm. modbranche. Jeg, jeg kunne ikke rigtig, og den gang kunne jeg ikke finde ud af hvad det var, der egentlig gjorde, at, at jeg synes, jeg, det, det føltes bare ikke rigtigt for mig. Så jeg havde lidt brug for en pause, og gik tilbage på skolebænken, øhm, fordi jeg tænkte, at en, en kommunikationsuddannelse, den åbnede lidt flere. Lidt flere døre. Hvornår
0: startede du useless eller ja. useless?
1: Ja, den startede jeg, så mens jeg læste kommunikation og mediestrategi. Og primært egentlig, fordi vi havde en masse, sådan, cases om, om samfund og, og den måde, vi forbruger på mm. overforbrug også. Altså, og, det, og det begyndte bare at optage mig rigtig meget, så jeg begyndte sådan at komme ind på sporet af, af minimalisme og begyndte at se nogle dokumentarer, og begyndte at læse nogle artikler og nogle bøger om minimalisme og, og, og kunne egentlig identificere mig rigtig meget med det her. Mm begreb minimalisme. Øhm, så jeg begyndte at sådan starte lidt med min egen garderobe, ryddet lidt op i den, og altså, jeg tror, mange modinteresserede, især dengang, man havde lidt naturligt sådan et, et, et højt forbrug, især når man var i det og arbejdede mm. i branchen. Ja, íhm, det kan jeg sagtens ikke genkende til, Hvis man først er, der er jo rabatter, der er jo lag og salg, og der er jo Ja, jeg kan huske, at det var altid sådan noget med, at så var der en over i indkøbet, der lige pludselig råbte, sample sale, mm. og så kom man alle sammen løbende og du skulle købe noget, ja, noget man jeg tager til andre firmaer sprains fordi man ja. lige er indkøberne venner eller ja lige præcis Så, og jeg følte aldrig rigtigt at jeg var tilfreds med min garderobe jeg følte aldrig rigtigt mm. at, at jeg var var god nok heller altså nu er jeg sådan en en stilnørd, og jeg elsker det her med at, at, at arbejde med min stil og, og mit udtryk. Jeg havde, jeg havde bare sådan en følelse af, at jeg ikke var, var god nok, og jeg følte mig ikke tilpas. Spændende. Det var meget det her med at købe noget og bruge det en gang, og så finde ud af, okay, jeg føler mig overhovedet ikke tilpas i det her stykke tøj. Så jeg begyndte ligesom at rydde op i min garderobe og så ville jeg gerne dele det med folk, og så var det egentlig der, at jeg fik idéen til at Fedt. starte min blog.
0: Det skal vi dykke meget med ned i, men først så lad os lige vende tilbage til at starte med at sige, at du ligner ikke en...
1: Nej. <laughs> Hvad har du på i dag og hvorfor? Øhm, jeg har et par stoler på fra fra Akne, øh, som jeg har købt brugt øh, for, jeg tror, det ved jeg ikke fem, fem år mm. siden, øh, som jo så er blevet brugt af en anden, inde mig også. Øh, så har jeg et par jeans, et par rigtig gode jeans uden stretch, fordi det kan jeg rigtig godt lide. Et ja. par jeans i økologisk bomuld fra et øh, tysk mærke der hedder Armed Angels, så nogle gode øh, straight leg jeans. Øhm, så har jeg et øh, bælte på, det er fra And Other Stories, øhm, ikke decideret bæredygtigt på den måde, men jeg har haft det i, i nogle år, og det er et, jeg bruger rigtig meget. Øhm, så har jeg en, øh, en sort t-shirt i økologisk bomuld fra øhm, et, jeg tror det er et engelsk mærke, der hedder Honest Basics, og så har jeg en virkelig sej læderjak fra Pelle Chikoko i øh, genanvendt læder. Og hvorfor ja. er det glæde for dig? Eller er det det? Det er det helt klart, ja. Der finde tøj frem her i morges så tænker jeg, okay, jeg skal have noget på, som er behageligt, fordi jeg skal ud og køre i nogle timer, og også noget, som ligesom skaber en eller anden tryghed for mig, mm. og som jeg virkelig føler mig selv i, eller føler mig som mig selv i, og, og man kan sige, det, det gør jeg egentlig efterhånden med størstedelen af det, jeg har i mit skab, men der er nogle ting, som er lidt mere sjove, og som kræver lidt mere styling, men øhm, i dag, der havde jeg bare lyst til at have noget på, som jeg ved, at det her, det, det er bare mig, og det er virkelig noget, som, som jeg føler mig som mig selv i, og som jeg har det godt i.
0: Og du har jo brugt et helt specifikt system til at finde frem til, hvad der er dig og som du sagde, det her med tøj, som du har lyst til at bruge mere end én gang og sådan noget. Og det er jo det system, du er også lidt kendt for at snakke om. Capsule wardrobe. Ja. Yeah. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag, fordi det er et spændende system. Og det system, jeg også selv har brugt til netop at komme tættere på, få større glæde ved de enkelte stykker tøj, som du også kan. Men vil du ikke
1: starte med at fortælle os, hvad er det her Capture Wardrobe, og hvor kommer begrebet fra? Jo, jeg tror, det er lidt sådan usikkert helt præcis, hvem der egentlig fandt på den her mm. idé. Øhm, for mig, der startede. Jeg stødte på en, en blogger, øh, dengang jeg startede med min blog, ikke ret lang tid efter. Der begyndte jeg at dykke ned i det her minimalisme. Og så stødte jeg på en amerikansk blogger, som øh, hedder Caroline Joy. Ja. Hun har en, øh, en blog, der hedder Unfancy. Øh, helt fantastisk blog, øh, ja, Det kan jeg også skrive. Meget anbefalelsesværdigt. ja. På en sjov måde, for den jo meget. Ingenting. Ja, og hun er også gået lidt væk fra det igen, men ja. alligevel, så, øh, det var lidt ligesom hende, der, der startede det for mig. og mm. Hun havde nogle helt, altså, helt simpel måde at, at, at hjælpe en med ligesom at opbygge sin garderobe på, på, en, for, på en ny måde, uden at man mm. ligesom, nødvendigvis smider alt væk og starter forfra. Så hun var helt klart den, der startede det for mig, men jeg tror sådan rent historisk set, så, så, så stammer det fra London. Der var en, en dame i 70'erne, der havde en butik, der lidt kørte med det her koncept mm. Øhm, hvor hun egentlig næsten altid havde det samme i butikken, og så kunne hun ligesom tingene op med nogle lidt mere sæsonbetonede ting, hmm. som jo egentlig er kapsel wardrobe. Ja. Øhm. og så var der også en, som jeg i hvert fald
0: har stødt på, der virkelig satte et tal på, og som også blev meget kendt fra at køre noget, der hedder projekt 333, ja. øh, som havde var 33 stykker tøj i tre måneder. Ja. og som
1: virkelig god Instagram. Okay. profil, hun har. Ja, mange gode live quotes
0: Instagram. eller hvad skal man sige, hvis man ja. kan lide det. Fantastisk. Ja, ja fordi som jeg husker det, så er det et eller andet med, hun det var tøj fyldt for meget, og der har været den. Det er en meget inspirerende historie. Ja. Så, okay, så der er nogen, der gør det i London. Der er damer på internettet. Ja. <laughs> som, og så opdager du Capsule Wardrobe. Hvad er principperne, og
1: hvordan bruger du det? Um, altså jeg tog, uh, jeg tog Caroline Joyce fra Unfancy. jeg tog ja. hendes principper til mig i starten. Og hvad var de? Um, og det var uh, 37 stykker tøj mm. i alt, som ja. man så skifter hver, hver tredje måned, hvis du ja. bor et sted i verden, hvor der er uh, fire sæsoner. Og det gør um, vi jo ikke rigtigt i Danmark, eller hvad? Nej, det flyder, det flyder jo egentlig lidt sammen, ja. så, så, og det er også det, jeg har fundet ud af hen ad vejen, at man er også lidt nødt til at, at udvikle det, så det, mm. så det passer til, til dig, hvor du nu engang befinder dig, men også i forhold til hvad for en slags personer er jeg? Mm-hmm. Øhm, hvad, hvad skal tøj kunne gøre for mig? Øhm, og hvilken stil har jeg? Altså man skal ligesom... Og det vigtigste er jo ligesom at, at opbygge det så, det, så det passer til ja. ens livsstil. Men øhm. så 33 stykker tøj.
0: Skift ud hver tredje måned. Men er det så alt, man skifter ud Er det så bare helt nyt tøj?
1: Nej, det er det ikke. <laughs> øhm, det er det Fordi sådan ikke. kan du godt... Altså jeg har jo ja. også set nogle
0: capsule-videoer på internettet, som... Ja, man godt falde ned i nogle huller, hvor det virkeligheden virker mere som forbrug og rush end, end egentlig en metode til at få det godt med sit tøj ja. og, og forbruge langsommere. Helt
1: helt klart. Altså også fordi at altså, det er jo det er jo en. Jeg plejer også gerne at sige, at det, det er en, en form for garderobe en, en struktureret mm. garderobe-opbygning. Øhm, og hvis man tager den til sig, og så tænker jeg, nah, så kan jeg på en struktureret måde bygge en helt ny garderobe hver gang. Det er sådan lidt et misforstået koncept i mine øjne, fordi ja. det oprindelige capsule wardrobe-system var, at man har nærmest altid det samme, og så kan man få nogle enkelte ting ind, som ligesom løfter det lidt mm. og holder resten af tingene friskt og, og levende. Ja. De her 37 stykker tøj, som man vælger
0: hver tredje måned, mm. vælger du dem... Fra dit eget, har du så sådan et
1: bibliotek af tøj i kælderen? Eller, øh? Det kan man faktisk godt sige. Jeg har, jeg har sådan nogle opbevaringskasser, øh, hvor meget tøj er, er gammelt. Mm-hmm. Altså, der er selvfølgelig også noget, som, som kun er et par år gammelt, eller som er nyere, men, men det, er, det er lidt sådan et bibliotek, ja, som, som jeg kan, kan shoppe. Så, så jeg shopper sådan lidt min egen garderobe, mm-hmm. og det er sjovt, at, at menneskets uh, mindset, det er sådan, at når man, fordi jeg får en pause fra det, og så pakker det frem igen, uanset hvor mange gange du har gjort det her. Men det med, at man mm. får en pause fra det, det gør bare, at det føles som nyt på en eller anden måde det kan så meget. Det der med at shoppe sin og, og glemme
0: sit tøj, ja, det precis. synes jeg faktisk ja. er det, det vigtigste ved Capsule, altså at man har kun nogle få stykker tøj, eller 37, fremme, og så har man nogen på pause, mm. øh, som man glemmer. Ja. Og øh, det er jo både en fantastisk øvelse at gennemgå sit tøj, når man skal lave en ny capsule, som jeg ved, du gør, mm. stadigvæk de her fire gange om året, øhm, men også at finde det frem igen. Hvorfor tror du det er vigtigt, at noget tøj kommer på pause? Altså, der er jo helt klart altså, sommershortsnø og sådan nogle ting, mm. men hvad tror du, du synes, psykologisk gør ved os, at vi glemmer
1: vores tøj og ser det igen? Mm. Altså, jeg tror, ja, det her med i hvert fald, at, at det, der hænger i ens skab, øhm, altså, fordi en ting er selvfølgelig det, man gemmer væk, med. jeg tror, at, at hvis man kun har det i skabet, som man rent faktisk skal bruge lige nu, så er der kun det, du skal koncentrere dig om. Du behøver ikke at tænke på alt det omkringliggende. Og det betyder selvfølgelig ikke, at hvis du halvanden hvis du måned inde i en sæson finder ud af, at jeg mangler altså lige mm. en rød t-shirt, at du ikke må gå i gemmerne og så lige se, om du har et eller andet lækkert, der lige kan fylde, fylde det ud for dig. Men, men sådan rent psykologisk, så, så giver det bare noget ro. Altså, det, det er nok øhm, en af de vigtigste ting, en, en capsule wardrobe overhovedet mm-hmm. har gjort for mig. Det har givet mig mere ro med min garderobe og gjort, at jeg viler meget mere i min stil og også i min, min hverdag. Altså Det her med at, at stå op og, og tage tøj på hverdag og, og føle, at jeg ser, ser godt ud. og repræsenterer mig selv og jeg, jeg har det godt, øhm, ja. uden at det skal, skal være stressende og koste mig en masse øhm, på mm-hmm. den måde.
0: Jeg har også oplevet, at det har givet mig en større tilfredshed med tøj og jeg slipper for at gå rundt og er sur på noget tøj. Mm. For jeg kan fx godt blive sur på sommerkjolerne. Mm. Så lige pludselig så er det sommerkålerne skyld, at jeg fryser. Fordi de hænger der og minder mig om, dem kan jeg heller ikke tage på, fordi det er for koldt lige nu. Men hvis de er væk, så bliver, der, bliver jeg på en eller anden måde ikke sur på dem og værd. så er der kun tøj, der passer til, hvis det er vinter. Eller det er modsat om sommeren. Jeg kan godt have det sådan med mine svætre. Hvis jeg har for meget uld frem om sommeren, så er det så smidt ud. For jeg kan slet ikke forholde mig til, at jeg skal have lyst til at Nej. gå i det. Nej. Jeg afbryder lige den spændende snak her med Sine for at hilse velkommen igen til en efterhånden god ven af podcasten, Heidi Bukke fra i Danmark. Tusind tak. Heidi, du har været meget faktuel og fortalt sådan en masse ting, men, men hvad er egentlig med dit eget
2: tøjforbrug? Hvad, hvordan står det til med det? Jeg tænker faktisk også selv rigtig meget over, hvad det er, jeg vælger til min garderobe og... Også hvor længe det er i min garderobe og hvor meget jeg har. Jeg synes, at når man nu arbejder med tekstiler og også kender til den belastning, der er koblet til dem, så er det klart, så kan man ikke undgå os... Og, og tænke over, hvad er det for en miljøbelastning, jeg selv bidrager med. Ja. Øhm, så jeg tænker både over ikke at købe for meget tøj, øh, men også udvælge det rigtige tøj, og udvælge noget, der kommer til at blive aktivt i min garderobe. Ja. Så jeg har også været igennem en proces med at prøve at, at se, hvad fungerer, hvad er det for noget, der faktisk, øh, hvad er det, jeg tager på, og hvad føler jeg mig godt tilpas i, hvad er det, min, min stil er, og jeg... Hvad behøver jeg ikke? Og hmm. også at, at købe, bare fordi nu er det smart. Lær, andet. Lærte du
0: noget nyt om dig selv i den proces? Var der noget, som du er holdt op med, for eksempel?
2: Jamen, altså det her med, at øh, det er okay at gentage noget i sin stil. Fordi hvis det fungerer, jamen, så er det jo fedt at og så bare holde fast i det. Øh, så jeg er klart øh, blevet opmærksom på, at jeg rigtig godt kan lide de her klassiske ting. Og kan godt lide lækre materialer, uld og silke. Hmm at noget, der er godt håndværk, kan også blive draget af, altså lækkert strik, ikke? Altså, det er virkelig skønt, synes jeg. <laughs> Fedt.
0: Jamen, ja. altså, der, der er du jo meget på vogn det her med bare at finde roen i det, man kan lide, og det, man mm. kan lide. Jeg ved, at du har et øh, særligt tip til det her strik, ja. som øh, jeg, det har vi til fælles, jeg elsker ja. virkelig også god strik. Hvordan passer du på det bedst?
2: Ja, altså jeg er som sagt rigtig glad for strik, og der kan man jo godt få nogle udtræk i en strik. Jeg har også katte. De kan <laughs> ja, okay. godt også bevirke det. Altså det her um, udtræk, det er når der kommer sådan Nogle lidt... lykker, der, ja. der bliver trukket ud. Og hvis det er fint strik, så mm. kan det være svært bare at skubbe det tilbage og sådan få, få det til at, ja. at jævne sig ud igen. Jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder en tråder. Og det er sådan et lille metalstykke med en wire på, som man kan bruge til at hive. Egentlig bruger man den til at få en, en tråd ind i sit nåle. Yeah, og hvis man den er med i alle de der små en... Ja, og den kan man også bruge til, hvis man tager den ind fra bagsiden af sit stofstrik, eller det kan egentlig også være noget vævet tekstil, og så stikker ud, og så får det her, øh, den tråd, der har sådan, trukket sig løs, øh, for den ind i wiren og trækker den tilbage igen. Så kan man ofte slet ikke se, at der har været et udtræk. Fantastisk. Så. så den har du altid øh, liggende i garderoben? Ja, den har jeg i min syge æske, Så den ved jeg lige, hvor er. Jeg... Fedt. Ja.
0: Jamen, øh, det er altid godt med nye. Jeg, jeg, altså, som du siger, jeg ved præcis, hvordan den ser ud. Mm-hmm. Men jeg har aldrig tænkt på at bruge den til, øh, til mit tøj. Jeg har altid siddet med sådan en nål og så. Pisk godt tip. Men vi skal også lige tilbage til miljømærkerne. Fordi det er jo derfor, at du er her, selvom vi kunne blive i evighed og bare snakke om vores eget forbrug. Det her med at være et miljømærke, have et miljømærke. Hvad er det egentlig, dets rolle er i samfundet?
2: Helt overordnet, så det at at sætte et miljømærke på markedet. Målet med det, det er jo, at vi vil gerne motivere brands og producenter til at producere mere bæredygtige produkter. Mm. Netop så vi som forbrugere, også dem, der er professionelle indkøber, vi lettere kan finde de produkter på markedet. Og i forhold til Svanemærket, så er det faktisk 93 procent af danskerne, der kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de er ude og købe ind. Og dermed så kan man sige, at så er det jo et oplagt kommunikationsværktøj at bruge mellem mm. forbrugere og producenter. Øhm, og her går vi så ind i Miljømærkning Danmark og, og laver den kontrol af dokumentationen og dermed en uvildt tredjepart. Øh, og på den måde så sikrer vi en troværdighed i kommunikationen i det værktøj, for vi går ind og tjekker, at de krav, der er stillet, mm. de er efterlevet.
0: Men samtidig så er I vil også med til at skubbe til branchen, i og med at I reviderer kravene en gang på gang.
2: Ja, yeah. Vi går jo ind og opdaterer kravne efter nogle år, så laver vi en ny version af kriterierne, Og hvis man vil beholde muligheden for at anvende miljømærkerne, så skal man forny sin licens og vise, at man også kan klare de skærpede krav, som kriterierne nu har. Ja. Og på den måde så kan man, så er vi med til at lave en udvikling i branchen.
0: Fedt, og det synes jeg jo faktisk er, er super spændende det her med, at I starter, måske. Øh, både ambitiøst, men også ret bredt med at sige, okay, vi skal kunne certificere, som du sagde, cirka en tredjedel, mm. men så, når først vi har folk ind i folden, så får de lige et skub hver femte år eller sådan.
2: Ja, det, det, det skal de være klar på, at øh, man kan altså ikke ja. øh, bare regne de, med det for evigt. Der skal ske en udvikling.
0: Nej, så har de jo vendet deres kunder til at mm. kigge efter smagemærker, så må de hellere blive ved med det. Mm. Det kan jeg egentlig meget godt lide ved, øh, ved det setup. op. Mm. Du nævnte også i starten, og det synes jeg, vi lige skal have med, inden vi slutter, at Svanemærket også stiller nogle krav til det sociale. Det er jo ikke lige nødvendigvis det, vi sådan først tænker på med et miljøværk. Hvordan foregår det?
2: Ja, det er rigtigt. Netop for tekstiler, så er øh, arbejdsforholdene jo rigtig vigtige også. Det er jo som sagt, som vi tidligere har været inde på, ikke produktioner, der nødvendigvis ligger her i Norden eller Europa ofte faktisk, Helt uden for Europa. Og der kan vi jo ofte have nogle arbejdsforhold, som som ikke lever op til nogle af de standarder, der findes globalt. Derfor så går vi ind og stiller krav om, at FN's arbejdstagerrettigheder og også ILO's konventioner skal være efterledet. Og det er jo sådan også noget, når vi er ude og laver vores kontrolbesøg i produktionerne. Fordi vi tager altså også til Bangladesh eller Indien eller hvor det er tekstilproduktionen ligger, så ser vi jo også, om det er efterledet, men det er også noget, der er rigtig svært at kontrollere, så vi læner os også op af nogle af de certificeringssystemer, der findes på området, og det er for eksempel SA8000 og BSCI.
0: Så hvis man skal dokumentere sin arbejdsmiljø, så tænker I, at at hvis man så har et andet certifikat, så, så låner I lidt af deres sådan, kontrol.
2: Ja, og det er egentlig noget, vi gør øh, andre steder mm. øh, i vores øh, måde at certificere på. Hvis der er nogle anerkendte systemer, for eksempel også økologisk mm. på mul, det kan man sige, det er jo også et, et globalt anerkendt system. Og der går vi jo ikke ind og, og ligesom opfinder noget nyt der. Øh, der går vi ind og accepterer den dokumentation, der findes for, at det er økologisk på mul.
0: Jeg synes, det er fedt at høre der også er noget socialt, fordi det er jo, øh, som du sagde, også et af de store områder. Mm. Og jeg håber, at øh, jer, der lytter med, er blevet klogere på Svanemærket tekstiler over de her sidste mange episoder, hvor du har været med, Heidi. Mm. Tusind, tusind tak for det. Er der noget, inden vi slutter og øh, siger farvel til dig for den her omgang, som du rigtig, rigtig gerne vil have, at folk ved om Svanemærket tøj?
2: Jamen helt overordnet, så er det jo vigtigt at vide, at når vi taler om svanemærket tekstiler, så har man været helt tilbage mm. i kæden og stillet nogle krav. Altså det er både krav til de fiber, der er blevet anvendt, det er krav til kemikalierne mm. i produktionsprocessen, men det er også krav til, at vi får noget tekstil, der faktisk har en god kvalitet i brugsfasen. Og på den måde så, at man, man tager hele livscyklus med mm. ind, når man går ind og svanemærker tekstiler. Ja.
0: Og ligesom med vaskemidler, så kan man jo også gå meget længere. Man kan jo vælge at kun lave tøj ham, der er Zero Waste Design, eller hvad man nu har lyst til. Men jeg kunne virkelig ønske, at uh, ligesom med vaskemidler og nogle af jeres andre stærke produktkategorier, at det så var at i enhver tøjbutik, jamen så kunne man i hvert fald finde en, en tredjedel af produkterne med svanemærket. Det ville virkelig hjælpe uh, den almindelige forbruger. Det håber vi også, ja. Tusind, tusind
2: tak, Heidi. Selv tak.
0: Har du nogle regler for, hvornår du sådan, for eksempel må rydde ud i garderoben, eller hvornår du sådan, ja, hvad der skal være fremme, hvornår, og hvordan
1: du rydder ud i det? Nu, som vi lige var, eller som du lige var inde på før, at, at sæsonerne flyder jo lidt sammen efterhånden yeah. i Danmark, altså, øhm, så, så det kan være lidt svært at opretholde de der fire årlige sæsoner. Yeah. Øhm, jeg gør det ofte, fordi at jeg har et, et, et digitalt publikum, mm. som, som hungrer lidt efter den her inspiration hver sæson, øhm, men, øhm, Egentlig skal man jo igen gøre det, man skal k- kigge på vejret, og altså, er det næste uge, det bliver sommer, og så er det måske der, man finder sommerkjolerne frem. Øhm... Altså du gør det lidt tidligere, end ja. man ville gøre som privatbror? Egentlig de klassiske sæsoner, øh, januar, eller hvad siger man, december, januar, februar, der er vintermånederne, mm. og så af ja. de fire årlige sæsoner, det er meget den måde, jeg, jeg kører på, men man kan sagtens... Lad det flyde lidt mere sammen. Jeg prøvede også i en periode at køre med to sæsoner kun, fordi at der er så mange, især i Danmark, dagene, der der flyder sammen rent værmæssigt. Men jeg synes også, at der er noget sjovt i det her med at gøre det hver tredje måned, fordi så så, så sker der lidt nyt, uden at det nødvendigvis er helt nyt.
0: Og jeg ved, at nogen i Capture har det sådan, at de må slet ikke shoppe, når de har fastsat deres... sæsongarderobe. Har du da også sådan en regel om, at der må ikke komme noget nyt ind, når først du har sagt
1: stop? Ikke sådan en en regel, jeg jeg ligesom har sagt højt for mig selv, men jeg prøver alligevel på at udfordre mig selv, fordi jeg tror, især i starten, hvis hvis det er første gang, man bygger en capsule wardrobe, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at man man prøver at holde sig til et eller andet mm. regelsæt, så man har noget at læne sig op af, og som virkelig kan udfordre den måde, man ja. tænker på. Men jeg synes også, at man skal have lov til hen ad vejen, altså hvis, hvis du finder mm. en eller anden mega fed strik nede i en eller anden vintagebutik, eller hvad ved jeg, altså, at man ja. så skal have lov til at få det ind i garderoben. Ja. Det behøver ikke at være så stringent, det hele.
0: Det synes jeg lyder fedt. Og det kan du jo sige, fordi du har været i gang i noget tid. Kan <laughs> ja, du ikke det... prøve t- hvis nu, du skulle, Jeg har også været i gang med Captured Wardrobe og prøvet det et par gange. Men hvis nu sidder nogen, der lytter med, som aldrig har været det. Og hvis du nu skulle tage os igennem, kan vi lave sådan fem skridt? Hvordan laver du din første
1: Captured Wardrobe? Først så... Øhm, ja, det vigtigste det er, at garderoben dem, dem passer til, til dig og din livsstil. Så det allerførste, man skal gøre, det er at, at sætte nogle ord på ens livsstil. Og også ens stil. Altså rent æstetisk. Hvad, hvad for en slags tøj kan jeg godt lige gå i.
0: Ja, laver du et Altså, bruger ja. du det sådan Pinterest det for
1: eksempel? Ja, jeg ja, ja, ja. ret afhængig af Pinterest. Ja.
0: Lav et moodboard. Og så har vi jo også, kære podcast afsnittet med øh, gerne af Analysen. Der er jo masser af masse guld der, hvis man gerne vil se sit tøjøjnene og sit stil og sådan noget. Mm. Så det kan du altid lytte på der.
1: Ja, så kend din stil. Ja. Lav et moodboard eller et eller andet. Ja. Den næste, det er, at øh, du tømmer dit skab, altså fuldstændig okay. for alt, hvad der er i skabet, så der ikke er noget, der, der bliver glemt et eller andet sted ind bagved. Så tøm dit skab fuldstændig. Alle øhm, bøjler, alle skuffer. Alting. Yes. Øhm, og det er også en god anledning til ligesom at give skabet lidt, lidt kærlighed, lige få ja. tørret lidt støv af, <laughs> øhm, fordi det over, altså, slutresultatet, det overordnede resultat, det er bare så meget mere lækkert, hvis det også er et, et lækkert skab. Altså, det kan også
0: være, at man opdager,
1: opdager nogle mølleæg eller sådan noget. Ja, ja, det kan godt være, <laughs> ja. ja. Så er det så, at den, den lidt mere sådan praktiske proces den, den begynder i. Altså det er jo sortering af dit tøj, ja. så du skal til at sortere dit tøj. Øhm, og der er nogle forskellige måder man kan gøre det her på. Jeg kører gerne med sådan, er det omkring fem forskellige bunker jeg deler okay. mit tøj op i. Øhm, pænt tøj, sommertøj. Øhm så er der også noget i det her, den her bunke, det er det, som jeg ved, det elsker jeg, og det har jeg lyst til at gå i nu. Mm. Så er der det, som er lidt mere måske, jeg mm. ved ikke lige helt, der er noget, der måske skal ordnes, før jeg kan tage det i brug. Der er nogle forskellige bunker, man ligesom ja. kan, og så er der selvfølgelig også nej til alt det, man tænker, det her, det er ikke mig, og det, det yes. slutter jeg fred med nu. I øh,
0: øh, podcasten, øh, tidligere har vi snakket om favoritterne, det passive, og det er helt forkerte. Mm. Øh, eller det er uden for kategori, har vi først har snakket om, altså brudkolen og alt sådan noget. Så noget det... lidt mere
1: sentimentalt,
0: ja. ja. Men det giver også god mening at kigge på netop sommertøj, sportstøj, altså ja. de kategorier,
1: der passer til ens liv, eller hvad? Ja, lige præcis. Og så efter det, så øhm, jeg har jeg nogle opbevaringskasser, som jeg putter alt det, jeg ikke øh, kan gå i lige nu, fordi jeg måske lige trænger til en pause, eller det er uden for sæson eller hvad det nu måtte være, pakker jeg i sådan nogle, i nogle kasser. Altså men jeg mm. tænker, man kan... F- Finde et system, der passer, ja. der passer til en. Øhm, pak det væk, så det ikke ligesom, optager plads i dit reelle skab. Ja. Øhm, og så putter du resten af det tøj, som du har lyst til at gå i lige nu. Det ja. hænger du simpelthen bare tilbage i skabet.
0: Og hvad gør man først der? Altså, vælger du til eller vælger du fra? Fordi jeg kan virkelig godt lide øvelsen om at vælge til. Mm. Og vælge et antal stykker tøj, som jeg må have ind i garderoben. Og så giver det jo ligesom sig selv, hvad jeg vælger fra, hvor jeg imod synes, det er sværere at sige nej til et stykke tøj, eller sådan vælge fra. Altså mm. for mig er der stor psykologisk forskel på, om jeg vælger noget tøj til, eller om jeg vælger noget tøj fra. Helt klart. Hvad anbefaler du Altså,
1: jeg, jeg er enig med dig i, at, at det er helt klart en, en mm. tilvælgesesproces. Ja. Øhm, det er lidt ligesom, hvis du er afhængig af et eller andet, hvad ved jeg, sukker eller ja. rygning. Hvis du siger til dig selv, at, at det må du ikke, så er det det eneste, du tænker på mm. hele tiden. Så jeg tror helt klart også mere på, at man vælger noget til, som gør det for dig, øhm, som opfylder det her behov, som, som du nu har. Så kunne øhm, man
0: sige, at step 4 var, vælg det tøj, du vil gå med de næste tre måneder. Ja, præcis. Ja, og så pak væk. Ja. Yes.
1: Ja, og plusset at, 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 altså, igen, det her med at sætte et, et, et tal på, kan måske være lidt svært, men for mig, der ja. ligger det tit mellem, alt fra mellem 30 til 40 stykker ja. i alt. Øhm, og er det et tal, du også kan genkende andre har glæde af? Ja, helt klart. Altså, der er jo det der øh, 33, mm. og der er 37. Jeg selv nogle gange endt op på de der 40. Øhm, og hvad inkluderer det? Jamen, det er, med? for mig er det faktisk, kun mit hverdagstøj. Ja. Jeg har en lille mini-capsule til ting, som er, er, er festtøj. Altså okay. de ting, som jeg har på til bryllupper. Men er det også sko og jakker? Øh, ja, altså det er egentlig alt det tøj, du bruger. Undtagen øhm, tasker og bælter og smykker. Så inklusiv
0: sokker og underbukser?
1: Nej, nej, ikke sokker og underbukser. <laughs> okay. Nej, nej, Amen, det er rart, ikke. Det alt
0: tøj. Vi skal lige være nej.
1: præcise her, Signe. Ja,
0: jeg. ja. Altså, Nævn de tøjkategorier, det? der passer, der er med i antallet.
1: Ja, toppe, jakker. Øhm, bukser, sko, ja. kjoler, nederdele, alt sådan noget. Super. Ja. Så man måske har en tendens til at, at overforbruge os i virkeligheden. Alt det synlige. Ja. Ja, præcis.
0: Så vælger man 30-40 stykker tøj, så pakker man resten
1: væk. Så laver man en, en shoppinglist. Ja. Og øh, det er sådan lidt... Jamen, hvis du synes, du har nogle huller et eller andet sted, så... Øh, så skriver man dem ned, og det er godt at skrive dem ned, fordi at, at så går man ikke ud og køber i Øst og Vest. Altså man har ligesom tænkt på, hvad skal jeg bruge det her stykke tøj til? Mm. Hvad har jeg tænkt mig at sætte det sammen med? Så det er en lidt mere struktureret form for, for shopping, og, mm. og langt væk fra alt, hvad der hedder impulsshopping.
0: capsule systemet er langt fra den eneste garderobeudfordring, der findes. Og jeg har altså også haft fat i en anden skøn kvinde, som øh, laver sin egen lidt mindre udfordring. En udfordring, som hun kalder Et Outfit En Uge. Og øh, du skal altså møde Tina Verborg, som står bag Instagram-profilen og udfordringen Et Outfit En Uge. Jeg har jo øh, ringet dig op, fordi du har i lang tid kørt en udfordring om at gå i Et Outfit. I en uge. Vil du ikke starte med at introducere dig selv og den udfordring? Jo,
3: mit navn det er Tina Værborg. Og øhm, for omkring fem år siden blev jeg opmærksom på øhm, hele mit tøjforbrug og min tøjkultur. Der var noget galt i min tøjkultur. Øhm, eller den måde jeg brugte tøj på. Øhm, jeg tror sådan set ikke jeg var <laughs> specielt meget værre end, øhm, end alle andre. Men jeg kunne se hvordan mit tøjskab det bunet med tøj. Jeg kunne se hvor... Hvor lidt er det, jeg egentlig brugte? Og jeg kunne også mærke, hvor, hvor lidt glad jeg egentlig var for meget af det tøj, jeg havde. Samtidig kunne jeg jo se, at der væltede med reklamer, som, som ligesom øh, satte mit, min lyst i gang til noget nyt. Jeg var også på det tidspunkt, hvor jeg også øh, omkring de 40, 40 år, og jeg kunne jo se, at det tøj, der ligesom var pænt til mig som en 40-årig kvinde, var noget andet, end der var pænt til mig som en 20-årig studerende. Jeg havde teenage og på en eller anden måde så skete der noget, jeg tænkte, der skulle, der skulle ske noget med mit tøj, så det viste, hvem jeg var. Jeg begyndte så um, lige så stille at gribe fat i, hvordan det var, jeg brugte mit tøj, hvordan jeg, um, jeg købte det. Um, og noget af det første, der slog mig, det var jo, hvor ensidig um, snakken er om tøj i de danske, um, danske medier. Og sådan set også, når vi snakker, når jeg snakkede med det om mine veninder, det var altid noget med. Ej, hvor den fed, hvor du købte den. Hvad koster den? Er den... Ja, præcis. Ja, ja, og kunder, den var ny selvfølgelig. Så jeg begyndte at kigge mig om i udlandet for at se på, om der måske var andre måder at snakke om tøj på. Og det kunne jeg se, det var der. Da jeg ligesom i min research rundt i udlandske medier, så opdagede helt tilfældigt en journalist, der havde lavet en forsøg. Hun lavede mange forskellige forsøg. En uge hun, var hun vegetar en anden uge, var hun drak hun kun eller fastede hun. Men så lavede hun også det at forsøge med, at hun gik i det samme tøj i en uge i Da jeg så det, så tænkte jeg, at det, det var en sjov udfordring. Det var både mega skræmmende, tænkte jeg, fordi det ligesom, det gik på tværs af alt, hvad jeg normalt øh, gjorde. Men jeg tænkte, okay, nu, nu, nu prøver jeg det. Det var egentlig mest sådan for, for mig selv og for få sjov, og jeg tænkte ikke, det skulle egentlig være sådan en livsafgørende forandring. Men det blev det. Og så gjorde du det selv, og hvornår begyndte du at dele om det? Ja, men jeg gjorde det, jeg, 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 jeg så det, og så var jeg meget hurtig, så nu prøver jeg på mandag. Og så valgte jeg søndag aften valgte jeg så til et tøj, som jeg vidste, jeg var glad for. Det var noget af mit yndlingstøj, jeg valgte. Og så tog jeg det på øhm, ja, mandag morgen. Og så var der en af mine kolleger, der allerede mandag ligesom kommenterede min, min bluse, at det var en fed trøje. Og så tænkte jeg, okay, når jeg nu har det her tøj på om, om fredagen, fem dage efter, så kommer han til at kom- kommentere eller sige, om det ikke er på tide, jeg skifter. Men han kommenterede ikke mere. Der var ingen, der sagde noget. Så prøvede jeg ugen efter med et nyt tøj at gøre det samme, og sådan set også en ugen efter. Så tredje uge der på tredje uge så sad vi og drak et glasølt med min kollega på en fredagsbar. Og så fortalte jeg med min kollega, at jeg er gået i de samme tøj i en Og der var ikke en, der havde opdaget det. Faktisk var der en, der belægtede, for hun kunne nemlig huske, at jeg havde haft noget andet tøj på om mandagen. Um, så det var jo noget af det, der stod mig. Fordi selvom, selvom jeg ikke synes, jeg klæder jeg mig på for andre, at jeg også vil sige, jeg klæder mig på, så de andres blik betyder noget for, for mit tøj, om hvem jeg synes, jeg skal præ- have, hvem, hvem jeg skal være. Okay. Um, men, det, men det kunne jeg jo godt se, at det kunne lige så godt droppe for de andre. Det var ikke fordi, de ikke lavede mærke til, til mit tøj, men de, var, men de var ligeglade. Altså, de gik op i deres tøj, i deres eget tøj. Da jeg startede med, med der for, for fem år siden, og det ved du måske også, Johanne, du har også været i gang lang tid, at øh, folk de synes, det var sjovt, men allermest synes, det var mærkeligt. Altså, fordi hvorfor skulle vi nu også til at snakke om tøj, og var det ikke bare godt nok det, vi gjorde? Men det har jo forandret sig, og de sidste par år har det jo forandret sig ganske hurtigt. Så der, jeg kunne mærke, når jeg fortalte folk det en, de sidste, de sidste år, eller to år, så fik jeg historie, så begyndte folk ligesom at skrive sig ind i min historie, med at de selv fortalt om, deres tøj og deres ynglingstøj, de i øvrigt også havde haft deres bluse lang tid, og de er heller ikke vasket Og så tænkte jeg på, okay, der var gang i noget. Og så tænkte jeg, no, så kunne det være sjovt at spørge, om der faktisk ville være nogen, der med. Og om de ville opleve faktisk den kæmpe store forandring, som jeg selv oplevede med mit forhold til tøj. Og ja, så startede jeg med selvfølgelig lidt usikkert i mit eget netværk og spørge mine veninder, om de kunne tænke sig at være med. Og de sagde alle sammen ja. Og så blev jeg ud, hvordan til dig og ja, og spurgte, om I ville med med. Fedt og hvad er sådan, øh, hvis du
0: skal give et godt råd til nogen, der gerne vil prøve at have det samme på i en uge, hvad skulle det så være?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, det vigtigste, det er, at man, man vælger noget tøj, man føler, man føler sig så godt tilpas i. Øhm, som regel er det jo også tøj, der, der er i god kvalitet, men det behøver ikke nødvendigvis være noget dyrt tøj. Men vælger et, et tøj, som du føler sig der er godt tilpas i, og så glem det. Ligesom sige, nu har jeg besluttet, at det er det her, jeg gør i den her uge, og jeg skal ikke fortryde, og jeg skal ikke om morgenen sige, åh oh, nej, nu har jeg det møder det er fint nok. Sig, det er det, det er det, du gør, så vent med at tænke over det til fem dage efter.
0: Jamen, øh, tusind tak, og tusind tak for inspirere, og man kan jo finde dig på Instagram under et outfit en uge. Et
3: outfit underscore en uge.
0: Som Tina nævnte, så har jeg også forsøgt mig med et outfit i en uge, og det gik knap så godt. Primært fordi det var en af de varmeste og travleste uger for mig i 2019, og derfor svedte jeg rigtig meget i min valgte skjorte, og havde ikke lige tid til at håndvaske den hver aften. Men jeg synes, det er en skøn udfordring, som jeg har prøvet senere. Om du vælger to dage, tre dage eller en hel uge, så er den altså værd at give dig et kast med. For vi skal have normaliseret det her med at gå i det samme tøj igen og igen og igen. For som Tina siger, så er der nok egentlig ikke nogen, der lægger mærke til det, ud over dig selv. Og derfor er det lige så meget at sende signaler til dit eget hoved om, at det er helt i orden at være det, man kalder outfit repeater. Hvad lærte du første gang, du lavede en
1: capsule og fulgte de her stramme regler? Jamen egentlig, at jeg havde det godt med at have mindre, og også mm. at, at der er ikke er noget galt med, at jeg ikke nødvendigvis... Jeg ser mig selv i en masse, masse farver. Øhm, jeg har prøvet, og det er bare ikke mig. Øhm, så man, det er nok en af de største ting, jeg ligesom har lært at få mit, få mit forbrug under mm. kontrol. Og, og igen slut fred med, med mig selv og min, min Altså Når man er modinteresseret, så fylder det jo rigtig meget. Og man tror nogle gange, at man er nødt til at følge, følge de her trends. Men det giver bare en eller anden form for, for ro.
0: Og er det nemmere at klæde sig på, når man har en capsule?
1: Det synes jeg er helt klart, der ja. Helt klart. Fordi igen, man, man har ligesom skåret ind til benet, og man, man behøver kun at bekymre sig om det, som, som hænger i skabet lige nu. Øh, plus at, at man har jo tænkt over, eller det gør jeg i hvert fald, øh, og det tror jeg er så vigtigt, at man gør, at man tænker over de ting, som, som man har med i garderoben, at de kan, de kan kombineres på kryds og tværs. Så på den måde bliver det også øh, lidt til en leg at klæde sig på om morgenen, fordi alt mere eller mindre passer sammen. Så det er måske også en ting at huske på, når man laver en capsule, så prøv
0: at, at vælge noget, som, som kan kombineres på kryds og tværs. Fordi når man kun har måske op til 40 stykker tøj, så skal det gerne give mening i mm. sammenhæng, Så det er jo ikke 40 stykker random tøj, man vælger i en capsule. Det er ligesom sammenhængende ja, præcis. stil. Ja. Jeg synes også, at, at capsule wardrobe kan bruges meget til at, øhm, at prøve en stil. Øhm, og prøve at undvære noget Altså hvis der var et eller andet af ens tøj Man, man synes var lidt mærkeligt Eller man, man var måske ikke helt klar til at sige farvel Men så sætte det på pause i en måned øh, Eller nogle andre ting Det kan være der er en farvepalette Man synes er helt vildt fantastisk Lige nu der er jeg i en meget rød periode
1: mm. øh, Jeg har utrolig meget rødt tøj ja, Det er sådan en dejlig farve
0: Det er en skøn farve Og den leger jeg lidt med Og har øh, tidligere haft en meget blå fase Og mange mange blå skjorter og de er sådan lidt på pause, men jeg har også ikke smidt dem ud. Øhm, så jeg prøver sådan lidt en...
1: Der er nogle ting, som du ved med dig selv, at, at det vender du højst sandsynligt tilbage til igen. Ja.
0: Ja. Det er i hvert fald lidt en identitet. Og det kan man med en, en capsule wardrobe, hvor man så ikke skal... Nu har jeg ligesom taget stilling til det, det samme med... Det har vi snakket om meget på podcasten. er i en 70'er fase. Mm-hmm. Øhm, så, så alt, der ikke passer ind i den, det er ligesom pakket væk. Øhm, og så skal jeg kun forholde mig til det. Ja. Så selv hvis jeg er lidt i tvivl om det her 70 look, det, det er mig, så har jeg ligesom taget, taget stilling. Mm. Og så synes jeg jo det er mest fantastisk det er kun at tage stilling til shopping hver tredje måned. Vil du ikke prøve at snakke lidt om det? At mange, de praktiserer også det her med, at man har et shopping vindu og så har man nogle måneder, hvor det, man ikke må shoppe.
1: Mm. Jo, og jeg tror, det er især en af de der ting i, i starten, som er vigtigt at, yeah. at prøve at udfordre sig selv der, at virkelig holde sig til, til det der regelsæt, øhm, og så kan man bøje reglerne lidt hen ad vejen, hvis man synes, man har fået sit forbrug under kontrol, så i de striksregler, Men, der handler det om, at man må kun shoppe i starten af sin kapitel. Yeah, når du har lavet den her shopping list, øhm, altså nu kan man sige, at nu gik, gik vi lige igennem de der steps til, hvordan man bygger mm. den. Når en sæson så slutter, så gennemgår du ligesom din garderobe igen, og gennemgår de ting, du har i gemmerne, så du ligesom først og fremmest skal shoppe det, du i forvejen har. Yeah. Øhm, og så kan du ligesom lave en ny liste, hvis du, stadig, altså hvis du synes, der er nogle huller. Mm. Øhm, så jeg tror, at, at det her med at få styr på sin shopping og f- Giv det et formål mere, end at man bare går ud og køber noget, fordi man, man synes, at, at, at det er pænt. Fordi man lige random ser det i et, et butiksvindue. Øhm, og igen gennemtænker købet, inden, inden man køber. Stiller sig selv nogle spørgsmål. Hvad, hvad er det, det her det skal kunne? Og, har jeg virkelig brug for det? Har jeg noget i forvejen, der måske kunne gøre det ud for det her stykke tøj, som egentlig fungerer lige så godt? Eller altså nogle ting. Øhm, så ligesom få sin sin shopping mere under under kontrol, tror jeg, især er vigtigt i starten, hvis hvis man vil bruge capsule wardrobe som et et værktøj til at få få styr på sin sin garderobe og sit forbrug.
0: Kender du til andre tøjdiæter eller koncepter i forhold til at udfordre
1: sin shopping og sådan noget? Altså, der er jo sådan nogle low buy Øh, udfordringer. Ja, hvad betyder det? På de sociale medier. Jamen, det er, det er sådan lidt en... Du kan vælge at køre den helt ud og sige, no buy, så køber du ingen... Altså købestop. Købe ja, købestop. Yes. Fuldstændig købestop. Um, og så kan du selv bestemme, hvor lang tid du vil gøre det. Mange, de gør det måske en måned eller tre måneder, Jeg prøvede halvår. tre
0: måneder sidste sommer. Det gik fandme dårligt. Ja.
1: <laughs> ja. men altså, det er jo også virkelig en udfordring. Ja. Og, men man lærer jo sindssygt meget i den der, i den der periode og i den proces... Mm. Um, fordi at man igen stiller spørgsmål til ens eget forbrug, og har jeg virkelig brug for det her, eller har jeg noget i forvejen, mm. som er lige så godt. Man registrerer den, måske også mere hver enkelt køb, fordi oh, det var imod reglerne. Ja, ja, lige præcis. Og så er der det her, som hedder low buy, som er mere sådan minimal brug, mm. øh, hvor man siger, at jamen, jeg tror heller ikke på, at, at et totalt købestop nødvendigvis er løsningen, men jeg kører den ned på et, på mm. et minimum, og har måske nogle, også i forhold til bæredygtighed nogle, nogle bestemte regler der, øh, mere genbruge, mere tøjbytte mm. med mine veninder, eller... Ja, ja der er også nogen, der? der sætter
0: dogmer, købsdogmer. Lige præcis, øhm, ja. Jeg kendte også en, en pige, som sagde, at hun måtte købe 12 ting om året. Okay, ja.
1: Så, Men, så budgeterer man jo også ja. på en eller anden måde, så, så økonomisk mm. er der jo også en, en fordel ved at gøre det på mm. den måde.
0: Helt sikkert. Så når du har lavet en shoppingliste, så far du ikke direkte ind på bus.com og øh, finder alle ting Nej. der? Nej,
1: det er en lidt mere kompliceret øh, form for shopping, kan man godt sige. Nu har jeg lidt sådan en tommelfingerregel, at som udgangspunkt, så kan jeg godt lige se, om jeg kan finde det brugt først. Ja. kunne godt tænke mig at blive bedre til, ligesom det her med at bytte med nogle bekendte, eller bytte igennem. Det kan man jo også gøre på, på diverse mm. øh, øh, hvad hedder det, sådan genbrugs-shops. Ja. Det er sådan min tommelfingerregel, og ellers så det næstbedste bedste, det er jo så bæredygtige brands. Øhm, og jeg prøver på at støtte, lokalt og dansk, øhm, men igen så, så for mig er det også vigtigt, at, at det stykke tøj, jeg får, det er det, som jeg, som jeg leder mm. efter. Øhm, og det lyder måske sådan lidt egoistisk, men, men fordi at, ellers så, så opfylder det tøj ikke det, ja. som det skal for mig, og så får jeg det, Nå, det simpelthen men, ikke brugt. Det er overhovedet ikke egoistisk, for det er faktisk, når man ser på
0: livscyklusanalyser, så det, der afgør, om et stykke tøj er bæredygtigt, eller det, der afgør, hvor bæredygtigt det er, det er faktisk også, hvor mange år vi beholder det. Mm. Altså, så jo længere man har lyst til at beholde et stykke tøj, så det er bedre. Selvom det smerter mit øh, hjerte at sige det, så er det bedre at købe mindre godt stykke produceret tøj, hvis man beholder det længere. Ja. Ja.
1: Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, fordi, ja, det vigtigste... Men du behøver ikke det er... at være enig. Altså, det er sådan, tallene siger det. Ja, ja. Jamen, altså sådan... Jamen, jeg tænker også sådan se, set ud fra sådan et, et stilistisk synspunkt, ja. så er det vigtigste er jo, at, at du føler dig tilpas i det her stykke tøj, for at du netop får det brugt i mange år. Ja. Øhm, men og det er ikke altid, man kan finde det stykke tøj ved de bæredygtige brands.
0: Helt sikkert. Der er jo ikke alle stile, er ikke repræsenteret Nej. ligeligt endnu. Vil du sige, at du også er... Fordi det synes jeg nemlig er spændende, det her. Gør det dig gladere, hvis du skal bruge længere tid på at finde et stykke tøj? Gør det der gladere ved
1: tøjet? Mm. Altså, jeg kan jo godt lide processen. Altså, jeg, nu elsker jeg at genbruge shopping, ja. og det i sig selv er jo en længere proces. Altså, det er jo virkelig noget med at kigge på hvert eneste stykke tøj, mm. du, du gennemgår. Og det synes jeg er hyggeligt, men jeg behøver ikke nødvendigvis at, okay. at, at bruge lang tid på det. Så længe jeg ved, hvad det er, jeg leder efter, mm. øhm, så kan den proces jo blive lang i sig selv, fordi det skal være det rigtige igen. Men, øhm, men det er ikke noget, jeg sådan decideret stræber efter. Nej.
0: Jeg kan nemlig godt synes, at, at det kan være
1: godt, men det er nok lige så meget det her, som du siger med, at
0: man, man ved, at det er det helt rigtige, om mm. altså, man så finder det. Den første gang, man leder, eller om man finder det den tiende gang, så har man jo stadigvæk brugt meget hjernekraft på at finde ud af, at det er det helt rigtige. Præcis. Hvad har været det mest overraskende for dig ved at blive
1: garderobeminimalist og arbejde med capsule wardrobe? Det mest overraskende, eller måske det, som som har lært mig mest, det er det Alt det her med at finde ud af, at jeg behøver ikke så meget. Altså, jeg er faktisk lige så glad uden alt det her. Ja. Øhm, og lidt stå af det her res at finde ud af, hvor meget bedre jeg har det ved ikke at, at tage del i det her mm. hamsterhjul, som det nogle gange kan føles som. Øhm, så, så det vil jeg sige helt klart, øh, altså, at man skal prøve det, fordi at, at det giver bare en, en ro, øh, og man lærer ligesom sig selv at kende. Mm. Det, det er nok det bedste, den bedste måde, jeg kan beskrive det på, at man får fred med sin garderobe og det er stil. jo
0: mega smukt sagt. Ja. Altså slut fred med sin garderobe. Men vel heller ikke kun fred på den der ligegyldige måde.
1: Vel fred på den der glædesmåde. Ja, lige præcis. At, hold kæft, har, jeg har det bare så godt med det her, jeg har hængt i mit skab. Altså, det her det er mig, og det er det, jeg har på. Og jeg har det bare godt. Hvor er det fedt. Jamen lad os slutte på det, sine. Det håber jeg. Det ønsker
0: jeg faktisk for alle derude, at I øh, kan åbne jer af garderobe og tænke, hvor har jeg det godt med det. Hvor er det bare mig. Tusind, tusind tak, fordi du kom forbi. Og hvor finder man dig hen, hvis man gerne vil lære mere om det her?
1: Øhm, jeg har jo nogle forskellige platformer, men jeg tænker, at det nemmeste, det er at gå ind på uselesswardrobe.dk, yes. eller på Instagram, useless underscore og så kan man finde sig vej på de andre platformer derfra. Og skal vi sige, useless eller useless? Jamen, det er jo egentlig lidt et ordspil, øhm, at man skal... Useless of the useless. So, Ej. ja, Lidt kornig også. Yeah. <laughs> Lidt kliché, men, men, men det passer.
0: Fantastisk. Tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm. Produceret for Sustain Daily. Podcasten Klip er klippet færdig af Anette Hallstrøm. Og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedremode.nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med,
1: og så ses vi, eller lyttes vi i næste uge.